0: C'est une influenceuse avant l'heure, une aventurière, une femme de pouvoir, une metteuse en scène qui a osé des compositions d'images inédites pour l'époque, tout juste 20 ans après l'invention de la photographie. Une femme libre qui n'a jamais laissé un homme, mari, amant, général, roi, empereur, lui dicter sa conduite. La femme aux innombrables clichés qui du haut de ses 19 ans se retrouve au cœur des intrigues politiques des grandes puissances européennes. J'ai nommé la comtesse Virginia de Castiglione. C'est l'histoire d'une femme à la beauté légendaire qui tombe amoureuse de la photographie. Elle comprend surtout qu'elle peut en faire une arme, en exerçant un contrôle impressionnant sur son image et l'usage qui est en est fait, jusque dans les moindres détails. D'où lui vient cette fascination pour sa propre image et l'habileté de la modeler à volonté Quelles traces laisse-t-elle dans l'histoire de la photographie mais aussi l'histoire avec un grand H. Vous écoutez Un autre regard, je suis Julie Gaillet et je vais vous raconter l'histoire de Virginia de Castiglione. Virginia Oldoini naît au printemps 1837 à Florence en Italie. Elle est la fille unique du marquis Filippo Oldoini, un gentilhomme et diplomate, et d'Isabella Lamporecchi, une belle dame qui aime le luxe et qui mène une vie libre. Son père étant souvent à l'étranger, ses parents vivent d'un commun accord des vies séparées. Jeune fille, Virginia est vive et intelligente avec beaucoup de caractère. Elle parle évidemment italien, mais aussi français, la langue utilisée alors par les élites qu'elle emploie dans sa correspondance. Elle maîtrise également parfaitement l'anglais et l'allemand. Virginia, qui est aussi appelée Nini ou Nikia, est d'une grande beauté et elle le sait. En janvier 1854, Virginia a 17 ans quand elle se marie à l'église Santissima Annunziata de Florence. Elle y épouse Francesco Versacis Assinari Sixième Comte de Castiglione. Un gentilhomme d'honneur de la reine Marie-Adélaïde de Piémont-Sardaigne, épouse de Victor Emmanuel II, le roi de Piémont-Sardaigne. Francesco est fou amoureux, voire fasciné par sa femme. Il lui écrit
1: ⁇ Vous êtes pour moi le mystère profond de la pierre philosophale. Tout ce que vous touchez devient or à mes yeux, et cet or, je ne le changerai pas contre toutes les richesses du monde. ⁇
0: deux jours après leur mariage, Virginia, devenue di Castiglione, et son époux partent s'installer à Turin. Ils vivent dans l'hôtel particulier du Comte, situé dans le cœur historique de la ville. L'arrivée de Virginia est attendue. À un bal au Palais-Royal, beaucoup d'invités montent sur les chaises pour assister à son entrée. On la guette, on la critique, on l'analyse. Elle ne semble pas la bienvenue, tout du moins auprès des femmes. Margherita Di Collegno raconte dans son journal. Aujourd'hui, les curieux de Turin sont tout occupés de l'arrivée de l'épouse Castiglioni. Cette jeune mariée qui a eu la chance de naître et grandir en Toscane affecte de ne savoir parler que français. C'est une gaminerie qui dénote un manque de cervelle. Virginia tient un journal intime. Moins d'un an après son mariage, elle y raconte les disputes avec son mari et comment elle utilise la froideur et la distance pour dresser un mur entre elle et lui. Elle tombe ensuite enceinte et traverse une période de dépression marquée par des malaises physiques, le sentiment de solitude, des crises de larmes et de tristesse. Le 25 mars 1855, elle donne naissance à son fils Giorgio Veracis de Castiglione. Trois mois après son accouchement, elle prend pour amant Ambrogio Doria, un officier génois qu'elle connaît depuis l'enfance et qui est aussi un ami de son mari. En l'absence de ce dernier, il lui déclare sa flamme. Ambrogio est le premier amant d'une longue liste d'hommes qui seront fascinés et obsédés par Virginia. Il lui écrit
1: Je vous aime comme personne ne vous a jamais aimé et ne vous aimera jamais.
0: À l'occasion de cette aventure, Virginia inaugure un code pour son journal qui donne le degré d'intimité qui se joue entre elle et les hommes. B signifiait probablement baiser, BX baiser intime, F pour rapport sexuel complet. Son journal est très factuel et ne dit rien de ce qu'elle ressent. Elle semble observer sa propre vie, se mettre à distance des événements et noter uniquement ce qu'elle donne ou ne donne pas. Elle écrira à l'un de ses amants
2: « Il y a eu ceci, il y a eu cela entre vous et moi. À quoi bon ensuite remuer les cendres où le feu ne couve plus
0: ?» Cette mise à distance de sa propre vie force le mystère. Qui est cette femme et qu'attend-elle des hommes, si elle en attend quelque chose Alors que l'époque est plutôt au sentimentalisme romantique, Virginia se démarque. Elle écrit
2: « Je ne crois pas à l'amour, une maladie qui s'en va comme elle vient. »
0: Sa vision des institutions conjugales est également cynique.
2: Oh les épouses, elles sont ma bête noire et mon plus grand épouvantail. Tous les miens en ont pris une. Je les ai perdues et ils n'ont gagné ni leur affection donnée à un autre après trois mois de mariage, ni des enfants, car on ne peut pas savoir au juste de qui ils sont.
0: Nous sommes en 1855. Turin est alors le foyer d'une bourgeoisie cultivée qui promeut les idées nouvelles du nationalisme italien et du romantisme. Le roi Victor Emmanuel II mène une politique d'extension du royaume de Piémont-Sardaigne. À l'époque, l'Italie est divisée en plusieurs royaumes et c'est lui l'artisan de l'unification de l'Italie. Elle sera ensuite mise en œuvre par son ministre, le comte de Cavour. Pour réussir dans son projet d'unification, il recherche l'appui de l'Angleterre et de la France. Lorsque Virginia arrive à Turin, c'est donc dans un contexte d'intense activité diplomatique. Elle rencontre le roi et fréquente la cour. Le roi et Cavour, conscients du pouvoir que Virginia exerce sur les hommes, décident de la charger d'une mission d'État dans le but de faire avancer la cause italienne. En novembre, le roi lui rend visite à l'occasion d'entrevues privées. Si privées qu'elle y note leurs rapports sexuels dans son journal, toujours de façon factuelle, sans possibilité de savoir s'il était consentant ou non. Virginia fait son entrée en politique, chargée d'une mission particulière. Séduire Napoléon III. Le 9 janvier 1856, la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, tient salon dans son hôtel particulier à Paris. Amatrice des arts italiens, la princesse se sent proche de l'Italie qui a hébergé les Bonaparte durant leur exil. Une campagne de publicité a été organisée pour annoncer l'arrivée de Virginia, qui fait une entrée très remarquée. Le comte de Rezette raconte...
1: Elle avait des plumes roses dans ses cheveux bouffants sur les tempes. Le reste de sa chevelure était rejetée en arrière avec deux boucles pendantes. Elle semblait une marquise d'autrefois, coiffée à l'oiseau royal.
0: Le physique de Virginia fait sensation. Sa chevelure brune est si longue qu'elle peut l'arranger en coiffe spectaculaire. Son nez est fin et son regard perçant. Il émane de son visage une impression de hauteur et de noblesse. Sa bouche, petite et souvent pincée, lui donne un air sévère et intimidant. Pourtant, sa première rencontre avec Napoléon III est un fiasco.
1: Elle ne sut rien répondre à l'empereur, dont la première impression ne fut pas bonne, car il dit en la quittant « elle est belle, mais elle paraît être sans esprit
0: ». À cette époque, la vie sociale parisienne est constituée de fêtes impériales aux milliers d'invités, de balles costumées où les masques dissimulent les visages et permettent les rencontres. Dans cette bonne société de l'élite aristocratique, l'esprit de cour est omniprésent. On vit par et pour la réputation. Chacun cherche désespérément à faire un « bon mot » qui lui assurera une gloire éphémère. Être sans esprit est un verdict qui peut signifier la fin de la vie sociale de Virginia, et donc l'échec de sa mission. Elle se rattrape au bal suivant, le 26 janvier, auquel elle arrive au moment où l'empereur quitte les lieux.
1: Vous arrivez bien tard,
0: madame. C'est vous, sire, qui partez bientôt, répond-elle avec désinvolture. Il n'en faut pas plus, la curiosité de l'empereur est piquée. Il passe un moment en sa compagnie à chaque nouvelle occasion et on peut lire dans le journal Le Nord. Décidément, la reine de la saison est nommée. C'est cette beauté incomparable que l'Italie nous a envoyée, madame la comtesse de Castiglione. C'est à qui vantera son profil, ses cheveux, ses yeux et suprême consécration de sa royauté. Voici maintenant qu'elle a des ennemis. Ennemis dont la plus notoire est l'impératrice Eugénie. Napoléon III et la comtesse de Castiglione consomment en effet leur liaison avec un grand manque de discrétion. Eugénie vit sa première humiliation conjugale publique et fera surveiller sa rivale de très près. À 19 ans, Virginia est au sommet de la cour. L'empereur est à ses pieds, on admire sa beauté, ses coiffures, ses tenues extravagantes et on craint son caractère antipathique. Parmi les autres femmes de la cour, aucune alliée. Toutes sont ses rivales, à propos desquelles elle écrit
2: « Je les égale par ma naissance, je les surpasse par ma
0: beauté, je les juge par mon esprit. » Une des activités à laquelle la cour s'occupe à cette époque, c'est la photographie. Elle a été inventée il y a moins de 20 ans, mais elle a le vent en poupe. Pierre-Louis Pierson est le photographe attitré de l'Empereur et la cour, l'aristocratie, la haute finance, se presse dans ses salons. On le dit très effacé, laissant ses modèles adopter la pose qui leur convient. Lorsque Virginia se fait prendre en photo dans son studio, c'est un bouleversement. Soudain, face à sa propre image, fidèlement fixée sur le papier, elle réalise qu'elle tient là un outil merveilleux, à l'épreuve du temps et des rumeurs qui ne peuvent altérer la preuve absolue et irréfutable d'une photographie. Elle comprend immédiatement que les nuances de son regard, qu'elle maîtrise totalement, animent le cliché d'une vie propre. Elle se met en scène, essayant des éclairages, des costumes, des poses. Elle s'invente des personnages, sélectionne les meilleurs clichés, va jusqu'à les retoucher elle-même, ajoutant de la couleur. Chaque photo doit être un hommage à sa beauté légendaire. Ces images lui serviront dans ses intrigues et son ascension au cœur du pouvoir. La mode est aux portraits-cartes de visite, photographies de petits formats que l'on s'échange et que l'on collectionne. Virginia conçoit des albums de ses autoportraits qu'elle peut remettre en main propre à ceux qu'elle veut séduire et manipuler. Elle s'inspire des personnages mythologiques habituellement présents en peinture et pose en costume. Les photos lui permettent également de répéter la mise en scène de ses apparitions aux soirées mondaines. de passion pour la photo, Virginia réalisera en compagnie de Pierson plus de 400 clichés au cours de sa vie. Aucun de ses contemporains n'en a fait autant. Elle développe une certaine forme d'amitié avec le photographe, lui aussi fasciné par la comtesse. Il lui restera fidèle toute sa vie. Et malgré la maestra avec laquelle elle contrôle son image, peut-être est-ce là une nécessité plus profonde chez elle Obsédée par son apparence et cherchant à tout prix la validation, elle semble poursuivre à travers ses photos, une version fantasmée d'elle-même, un idéal impossible à atteindre. Certaines de ses mises en scène sont novatrices, en particulier la composition de l'image. Dans « Jeu de folie », elle tient un cadre de velours noir troué devant son œil, occultant le reste de son visage. Le bras et l'épaule sont dénudés, ce qui est provoquant pour l'époque. Le corps de trois quarts face et le velours noir encadrant l'œil, qui regarde directement l'objectif, évoquent les photos de mode d'aujourd'hui. Virginia se montre ici autant qu'elle se cache. Elle nous regarde autant que nous la regardons. Elle impose son cadrage et met en scène sa maîtrise du jeu de l'autoportrait.
1: Une femme vient de faire son apparition dans la salle de bal et aussitôt tous les regards se tournent vers elle. C'est la beauté à la mode par excellence. C'est la comtesse de Castiglione. Elle est en dame de cœur, costume symbolique, car c'est une allusion aux innombrables cœurs que la comtesse traîne après elle.
0: Virginia rencontre un certain succès dans sa mission diplomatique. Elle parvient à faciliter la communication entre Napoléon III et Victor Emmanuel II. En récompense, elle obtient une promotion pour son père, nommé premier secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg. Elle a pris goût au jeu politique et rien ne semble pouvoir la détourner de son ascension. Ni une chute durant laquelle elle se fracture le poignet, ni Victor Emmanuel II qui lui intime de rentrer en Italie. Elle va jusqu'à passer un accord de séparation avec son mari afin d'être libre de rester en France. Les critiques et les rumeurs sont de plus en plus acerbes à son encontre, notamment à propos de ses tenues provocantes. Habile stratège, elle vient à un bal déguisé en paysanne normande sans décolleté, afin de montrer qu'elle domine également dans une tenue peu attrayante. D'ailleurs, l'empereur s'éclipse avec elle avant de ressurgir, visiblement satisfait. Dans la nuit du 7 au 8 avril 1857, l'empereur survit à un attentat qui le surprend alors qu'il sort de la rue où loge Virginia. Suite à cet événement, elle se met en retrait quelque temps à Londres. Pendant cette période, l'empereur prend une nouvelle maîtresse. La place de Virginia est menacée, ses rivales se régalent de son désarroi. D'après la rumeur, Virginia accorderait ses faveurs à d'autres hommes que Napoléon III. Orgueilleuse, elle se vante ostensiblement des cadeaux offerts par l'empereur. Ces indiscrétions vexent Napoléon III, de plus en plus gêné par l'attitude de Virginia, et il souhaite mettre un terme à leur relation. Virginia n'est plus la bienvenue à la cour. Forcée à l'exil, elle n'a pas d'autre choix que de repartir en Italie. Près de Turin, sur une colline dominant le Pau, la comtesse de Castiglione trouve refuge à la villa Gloria. Sanctuaire autant que prison, cette demeure est isolée et Virginia n'est pas supposée la quitter. C'est la condition pour qu'elle obtienne la garde de son fils Giorgio. Tous deux passent un an reclus dans la villa et se rapprochent alors plus que jamais. Elle en profite pour tenter de l'éduquer, afin qu'il puisse briller dans les domaines qui la passionnent, c'est-à-dire la diplomatie et les affaires. Virginia, qui a cherché toute sa vie l'affection d'un père indifférent, a tenu à distance et délaissé son propre fils durant des années. Elle voit pourtant en lui une part d'elle-même, comme un reflet de sa beauté. Elle l'a d'ailleurs beaucoup fait poser avec elle sur ses photographies. Habillé en fille, à sa propre image, ou bien prostré dans des positions d'adoration, il est à la fois témoin de la beauté de sa mère et une extension de celle-ci. En 1859, son mari est ruiné par leur train de vie parisien, et Virginia, qui a demandé la séparation des biens, spécule en bourse en espérant rétablir sa fortune. Elle entretient une relation épistolaire avec son confident, Joseph Poniatowski. C'est un ancien amant de sa mère qui l'aide dans ses affaires. Mais plus qu'une simple association commerciale, leur complicité semble sincère, et Virginia lui fait part de ses angoisses, ses peines, ses espoirs. Elle, qui tient tous les hommes à distance, se livre de manière surprenante.
2: Vous savez, je suis seule ici comme une chienne. Tout le monde, sans exception, m'a tourné le dos et abandonné.
0: » Sa plus grande préoccupation est de trouver un moyen de reconquérir Napoléon III, qu'elle appelle « le vieux ».« Il faut garder le vieux chaud, et
2: pour ça, il faut le tenir près du feu. S'il est loin, il devient froid.
0: Il faut l'exploiter avant qu'il crève. » Jouant sur de nombreux tableaux à la fois, elle se tient au courant des affaires politiques. Elle semble choisir des amants pouvant lui apporter un avantage dans ses projets. Le prince Henri de la Tour d'Auvergne, ministre de Napoléon III, tombe sous son charme. Elle le traite tour à tour amoureusement, puis avec froideur. Lorsqu'il doit la quitter pour partir à Berlin, elle l'ignore carrément. L'oncle de Virginia est aide de camp de Victor Emmanuel II en échange de quelques faveurs qu'elle lui accorde, il la tient informée des agissements de Napoléon III. Apprenant que l'empereur a demandé de ses nouvelles, elle s'interroge sur la meilleure stratégie. Doit-elle l'ignorer Doit-elle se poser en malheureuse victime du sort Doit-elle lui faire parvenir une photographie Elle échange sur le sujet avec Joseph Poniatowski. Ses lettres dessinent la pensée d'une grande metteuse en scène, capable de se projeter volontairement dans différents rôles. Un autre problème se pose. Son mari exige que Giorgio la quitte à l'âge de 10 ans pour venir vivre avec lui et qu'il ne sorte pas d'Italie d'ici là. En 1860, Virginia, prétextant des vacances à Dieppe, emmène son fils et ne rentre pas en Italie. Elle revient rapidement à Paris, où elle entreprend de reconstruire sa vie mondaine et tente de reprendre en main ses affaires financières, ainsi que celles de Joseph Poniatowski. Un de ses amants est alors banquier, Charles Laffitte, qui lui obtient un prêt à court terme de 150 000 francs qu'elle donne à Joseph Poniatowski. Lorsque son amant lui demande de rembourser le prêt, elle refuse. Conspirant avec un collaborateur de Laffitte, elle tente de jouer la victime éplorée au bord du suicide pour échapper au remboursement. Virginia entretient au moins quatre liaisons différentes, ce qui implique de manier son agenda avec astuce. Se souvenant sans doute de sa déconvenue avec l'empereur, elle mise cette fois sur la haute discrétion. C'est en partie ce qui contribue à rendre les rumeurs à son sujet aussi voilées de mystère. On parle d'elle comme d'une espionne d'une aventurière menant double jeu, active dans les cercles de pouvoir, de politique, des affaires. Ici aussi, la photographie joue un rôle important au cœur de ses intrigues. Elle écrit à Joseph, au sujet de l'empereur,
2: « Maintenant, le vieux. On en fait quoi Apporter, en réponse à sa lettre, cette grande tête tout éplorée que vous aimez, et faire que ce soit lui qui dise « je voudrais la
0: voir » La grande tête tout éplorée fait probablement référence à un portrait photographique où elle regarde loin avec mélancolie. Virginia use toujours de son image comme d'une arme. Elle obtient enfin son retour en grâce à la cour impériale et élabore pour l'occasion un costume de reine étrusque avec l'aide du chanteur Mario de Candia, expert en effet scénique. Somptueux, le costume fait d'abord fureur à son arrivée. Mais certains spectateurs le trouvent indécent et les rumeurs vont bon train. On dit qu'elle était dénudée. Virginia se fait photographier dans le costume pour rétablir la vérité. Elle force même le journal L'Italie à publier un démenti. À une autre occasion, elle est invitée à participer à un tableau vivant pour une œuvre de bienfaisance. Sa réputation, bonne ou mauvaise, fait vendre tous les billets. Elle est la vedette attendue. Pour prendre sa revanche, elle se montre alors très sobre, en robe de bure sombre, la tête et les épaules couvertes par un manteau noir. La réaction de la salle est sans appel. Un témoin la décrit ainsi.
1: Le rideau se lève, et la stupéfaction, la déception sont générales. La belle des belles, l'attendue, la désirée est là, dans la grotte, couverte d'un costume d'ermite qui la cache de la tête aux pieds. L'étonnement de la voir ainsi est si grand que les spectateurs ne peuvent contenir un murmure de mécontentement. Un coup de sifflet même a retenti. La belle alors s'esquive, renversant tout sur son passage.
0: Virginia est prisonnière de son rôle, et plus largement du rôle que la société assigne aux femmes. Se serait-elle présentée dénudée qu'on aurait crié au scandale. Pourtant, visiblement, c'est ce qui était attendu d'elle. Le costume est photographié par pierre son mais elle est battue. Son image ne lui appartient désormais plus. Sa notoriété est telle qu'elle n'a plus aucune marge de manœuvre pour se réinventer. Sa place dans la vie mondaine semble compromise. Elle se retire alors chez elle et n'en sort plus. En 1864, alors qu'elle passe des journées entières dans l'obscurité de sa maison de Passy, Virginia reçoit une lettre anonyme qui la met en garde contre sa propre mort. La lettre suggère qu'elle devrait s'y préparer et avoir la conscience lourde de remords.
1: Tout votre passé se présenterait à votre souvenir. Votre mari trahi, votre charmant enfant négligé et rougissant un jour de sa mère, des femmes oubliées auprès de vous par leur mari, des fortunes gaspillées en luxe scandaleux et en toilettes insensées, toutes ces images vous jetteraient alors dans des horribles angoisses. Il est toujours temps de se repentir. Croyez-moi, madame, je vous en conjure, Croyez le conseil d'un ami, de votre seul véritable ami.
0: Cette lettre ébranle beaucoup Virginia et attise sa paranoïa. Elle se sent constamment surveillée et victime d'un complot. Alors que sa santé mentale se dégrade, la cellule familiale de Virginia explose petit à petit. Sa mère est fragile, son père traverse des phases de dépression, la santé mentale de ses oncles, elle aussi, se dégrade. À la fin de l'été 1865, Virginia doit laisser partir son fils en Italie. Il a dix ans, l'âge convenu dans l'accord avec son mari pour qu'il le prenne en charge à son tour. Elle écrit à son mari ⁇ Mon fils
2: est perdu pour moi. Ma raison en a fait le sacrifice et mon cœur en porte le deuil. On peut de toutes parts me considérer comme morte. Et tant que je ne le serai pas, on doit respecter ma vie.
0: En réalité, Virginia maltraitait son fils, le laissait dans le silence et l'abandonnait à Dieppe deux mois d'affilée quand elle était à Paris. Giorgio a attendu désespérément des preuves d'amour de sa mère que celle-ci a refusé de lui donner. Le petit part donc rejoindre son père à Florence et est accueilli par la mère de Virginia qui s'occupe de lui avec affection. Virginia en veut à son fils d'être parti et considère qu'il est passé dans le camp ennemi. Giorgio tombe malade et envoie de longues lettres à sa mère, qui reste mutique. En 1867, le mari de Virginia meurt dans un accident à l'âge de 41 ans. Arguant de son état de santé, elle ne se rendra pas à l'enterrement. Virginia est désormais veuve, et libre, mais aussi seule. Et ses finances ne sont pas au beau fixe. Elle tente de renouer une relation plus officielle avec Victor Emmanuel II, Veuf, lui aussi. Elle se rapproche de lui et réclame des avancements de carrière pour son père et des garanties pour l'avenir de son fils, faisant valoir que sa famille est dans le besoin. Le roi cherche à apaiser Virginia tout en essayant de contenir ses demandes incessantes, mais peu à peu, il se détourne d'elle lui aussi. Virginia tentera de jouer sur son sentiment de culpabilité pour obtenir quelques dédommagements.
2: « Je dis que si je n'étais pas venue en France pour vous… Je n'aurais pas perdu l'Italie et la France que je vais perdre maintenant à cause de ma longue absence et tout le peu que je possède de biens auxquels je tiens beaucoup. Je ne suis
0: pas roi, moi. » Virginia a une trentaine d'années, mais elle estime que sa jeunesse est terminée. Elle ne peut plus s'en servir à des fins politiques ou pour ses propres besoins. Elle souffre de ne plus se percevoir que comme une vieille femme que personne ne regarde. Incapable de faire face à cette beauté fanée, Virginia rompt complètement avec la photographie pendant plusieurs années. Entre 1871 et 1875, nombre des hommes qu'elle fréquentait meurent. En 1875, Virginia écrit ⁇ Que fais-je ici encore Je n'ai plus rien ni personne de ceux et de ceux que j'ai eus à moi ou pour moi depuis mon enfance. ⁇ Pour couronner le tout, comme un mauvais sort ou plutôt un retournement de situation, son fils cherche à la manipuler. Le 25 novembre 1873, il quitte secrètement Paris après avoir dérobé chez sa mère des documents compromettants. Lettres d'affaires et privées impliquant des personnages importants. Il ne compte les lui rendre qu'à condition d'obtenir une part de son héritage et son émancipation juridique avant l'âge légal de 21 ans. Le père de Virginia soutient son petit-fils, elle le vit comme une trahison. Elle lui écrit une longue lettre de 24 pages pour lui reprocher de l'abandonner. Il lui répondra « Vous
1: voilà brouillée avec le monde entier, isolée et recluse aux liens du monde, toujours souffrante, avec chagrin et regret permanent, enfin, jamais heureuse.
0: » Giorgio finira par gagner son autonomie et entamer à son tour une carrière diplomatique. Mais il est fauché par la variole en quelques jours et meurt le 14 novembre 1879. Virginia vieillit Seule, s'enferme dans ses souvenirs de jeunesse et ses obsessions. Elle vit à l'abri de son propre regard en faisant recouvrir tous les miroirs de son appartement. Elle ne sort plus que la nuit, cachée sous une cape, avec ses petits chiens pour seul compagnon. Chassée de son appartement par son propriétaire, Virginia n'a pas d'autre choix que de déménager. Elle s'installe au 14 rue Cambon, le 15 janvier 1894. Elle a 57 ans et écrit «« Je suis comme un navire en détresse au large, dont on ne doit jamais ni ne peut rien
2: savoir. Le hasard seul me guide, la fatalité me conduit.
0: » Virginia continue de se sentir persécutée, et elle n'a pas tort. À l'occasion de son déménagement, la presse s'en donne à cœur joie, et titre ainsi ses articles « La honte de la vieillesse » ou encore « Murée vivante » Virginia publie une réponse qui donne à voir sa détresse tout en gardant son caractère de battante.
2: D'où vient ce besoin de s'occuper d'une femme qui ne s'occupe de personne S'occuper, dans un sens de dénigrement, d'une femme qui n'a jamais fait que servir son pays, et un peu le vôtre. Si je suis vieille et laide, ce n'est pas ma faute. Et j'avais cru jusqu'à ce jour que sinon la laideur, du moins la vieillesse, était un titre au respect des gens de bien.
0: Comme pour prouver au monde et à elle-même qu'elle reste Virginia de Castiglione, celle que tout le monde a adoré ou détestée pour sa beauté, Virginia revient à la photographie de manière inattendue. Quel que soit son âge et son aspect physique, elle est une pionnière, une femme puissante et le monde doit le savoir. Entre 1893 et 95, dans ses dernières photographies, Virginia veut faire revivre la beauté de sa jeunesse et l'immortaliser de nouveau. Elle exhume sa garde-robe de 30 ans plus tôt, même si elle est désormais presque chauve, édentée, le visage enflé et le regard triste et hagard. Dans les années 1860, elle avait commencé à réaliser des clichés révélant ses jambes sans bas et ses pieds nus. Initiative d'une grande modernité pour l'époque, au message érotique qui ne fait aucun doute. C'est dans la même modernité que Virginia demande à pierre son de modifier l'angle de vue. L'objectif est placé derrière elle, elle semble allongée. Là encore, ce sont ses pieds dans le cadre. On croirait apercevoir ceux d'un cadavre dans son cercueil tapissé de velours noir. Le cliché nommé « Le P, l'amputation du gruyère » est morbide. La comtesse ne cherche plus à séduire, elle montre la réalité. Son corps bientôt ne suit plus. Elle passe ses journées dans son lit, entourée de ses chiens empaillés, jusqu'à mourir seule le 28 novembre 1899. C'est notamment grâce à l'homme de lettres Robert de Montesquieu, admirateur du travail de la Castiglione, que son œuvre est connue aujourd'hui. Il écrira beaucoup à son sujet et commentera notamment ses photos. Fasciné par tout ce qui touche à la comtesse, il achète 434 des clichés qu'elle a réalisés au cours de sa vie, qui témoignent d'un goût de la mise en scène, du costume et de sa grande modernité. Même si les photos ont été prises par Pierre Son sur plus de 40 ans, la véritable artiste est virginia. Mis à part la manipulation de l'appareil photo en lui-même, elle pense et conçoit tous les aspects de ses portraits. Lorsque la dame de cœur est présentée à l'exposition universelle de 1867, elle demande même qu'on lui donne le statut d'exposant, revendiquant de fait sa qualité d'artiste. Une prise de position largement admise aujourd'hui, mais qui pour l'époque est complètement nouvelle. Son œuvre préfigure avec une ressemblance curieuse des pans entiers de nos pratiques actuelles. Le rapport à l'image, devenu une obsession notamment sur les réseaux sociaux, est déjà en germe dans l'œuvre de Virginia. Même si notre société a beaucoup changé, le rapport compulsif à l'image des femmes et l'importance qui est accordée sont toujours bien ancrés dans nos pratiques quotidiennes, conscientes ou inconscientes. Le contrôle de notre image joue un rôle pervers dans notre place sociale et nous ne cessons, sans nous en apercevoir, de l'alimenter. La comtesse Virginia de Castiglione a passé sa vie à mettre en scène sa beauté pour obtenir ce qu'elle voulait de la part des hommes qui dirigeaient le monde. La comtesse de Castiglione fait la démonstration qu'une femme peut se saisir de sa propre image comme d'une arme de pouvoir. Mais une arme réservée à la jeunesse et conditionnée par le regard des hommes. Je suis Julie Gaillet et vous venez d'écouter Un autre regard, un podcast produit par Louis Media. Le texte est de Lucie Thomas et Gabriel Arin pillot La musique est de Raphaël Ankermann et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. Théo Boulanger a fait la réalisation de cet épisode. L'enregistrement a été fait par le studio La Fugitive. Louise Émerlet est en charge de la production d'Un autre regard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounoua. Merci à Clara Bouverès, historienne et chercheuse qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Clara Bouverès est docteur en histoire de l'art et spécialiste de photographie, et notamment l'autrice de « L'histoire de l'agence Magnum » aux éditions Flammarion et « Femme photographe » aux éditions Actes Sud. Vous pouvez retrouver les références des sources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci.